0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Como ya sabéis, en este programa nos encanta conocer más de cerca a los grupos y solistas de la industria coreana y para ello, contamos siempre con sus seguidores más fieles. Y en esta ocasión toca hablar
1: de Ailee, solista considerada una de las mejores voces de Corea del Sur y que además está de comeback, ya que la semana pasada sacó su tercer álbum completo. Pero de esto y mucho más nos hablará nuestra invitada especial y amiga, que a estas alturas todos conocéis. Gladys, bienvenida. Hola, de nuevo ya, que es tercera
2: vez, yo creo ya, por lo menos.
0: Esto va a, a conseguirse un, un nuevo récord, yo creo, aquí Gladys. ¿eh? Yo creo que ya se sí. va a tener que quedar aquí una sección solamente con Gladys, porque al ritmo que llevamos... Oh,
2: fantasía para hablar yo de mis pelucas que están en Cuenca, en Navarra, sí, sí, yo lo veo. Yo sí iba a decir que me tenías que hacer como hacían en el programa de este, que se llama el, el hormiguero. La tarjeta está platino, ¿sabes? En plan, cuando vas X veces, miembro
0: platino, diamante, pues algo así. Me parece perfecto, me parece perfecto. Pero va a, ser, va a ser, no una tarjeta, va a ser una peluca para compensar con el meme, wow. ¿sabes?
2: Guau, wow, me encanta. No, no, es que es que ideal, ideal, mejor aún. Porque entonces podré llegar, estar viendo un enví y quitarme la peluca literalmente. O sea, me parece fantástico.
1: <risa> ¡No puedo, en serio!
0: <risa> pues nada, ya sabes, tomamos nota y cuando lleves aquí más de 10 veces, pues la peluca plata. Luego, cuando sean 20, la oro y ya <risa> sé.
2: Bueno, adoro, poco a poco. de una, de una.
0: Pero bueno, Gladys, que lo he dicho, que fuera coñas, como siempre, estamos muy, muy, muy encantadas de que estés aquí para hablarnos, además, de la carrera de una gran artista. Pero bueno, como siempre me gusta decir a mí, comencemos por el principio. ¿Te parece? Cuéntanos, ¿quién es Ailey? Pues,
2: a ver, Ailey es una chica que realmente es medio estadounidense y medio coreana, Nació en Denver, pero se crió en Nueva Jersey y cuando se dio cuenta de que su sueño era cantar, pues vino a Corea para cumplir su sueño y ser un, un idol del K-pop. Después de estar aquí un poco un tiempo, que tenía un canal de YouTube, subía unos covers, firmó por una empresa y debutó el 8 de febrero de 2012 con su single Heaven. Realmente es conocida por su nombre artístico, que es Ailee, pero su nombre real es Amy Lee. Y su nombre en coreano pues, es eh, Lee jae Lo que pasa es que pues, se dio a conocer al final con, con ese nombre artístico, como suele pasar, como ya sabéis, con la mayoría de, de artistas del K-pop. Y nada, antes pertenecía a una empresa que se llamaba YMC Entertainment, que para mí esa empresa pues, no debería existir, ¿no? Y bueno, como ya sabéis, pues, recientemente firmó con The Life, que es pues, la nueva compañía que formó Ravi y demás, y nada, pues hace poquísimo ha sacado su... Bueno, anunció su regreso y por fin, ya después de tanto tiempo, ha podido sacar algo nuevo.
1: A todo esto me gustaría mencionar en honor a nuestro querido amigo Johnny que en 2012 hizo su debut como actriz en la segunda temporada de Dream High. Ese drama que para nada se ha mencionado aquí y que a tantos dos de la industria reunió en su día.
2: Sí, es más, yo cuando, cuando comencé a estanear a Illy Obviamente pues me fui, lo que hace todo el mundo, a la página de WikiDrama, Wikifandom de confianza, cotilleé, está el que es su página y vi que había hecho un drama y dije, allá voy. Y fue eh, si no me equivoco, mi primer drama entero, quiero decirte porque me había empezado, no me lo deja a medias y fue mi primer drama entero, el de Brim High 2, que me encantó, por cierto.
1: Claro, es que yo conozco su faceta como cantante, pero realmente yo no la conozco en la gran pantalla. Yo no la he visto ninguna serie ni nada. ¿Realmente ha hecho más cosas aparte de Dream High?
2: Mm, no, hizo como una aparición en, en una película. Además, ha, ha sido este mismo año. Pero realmente como tal, en la gran pantalla, no. Lo típico de que ha salido en varios programas como Good Girl, Superstar K, Quiero más Singer, lo típico que salen los cantantes... I'm Pretty Rap Star, que hizo un dúo con Chita en la final y demás, pero dramas y películas como tal, lo único que ha hecho así, que ha trabajado fue la aparición en la película de este año y el drama de, de Dream High 2.
1: No, quería preguntarlo porque tenía curiosidad, ya sabemos que muchos idols se pasan al mundo de Dramaland y quizás solo hacen una cosa y ya está, o siguen por ese camino, compaginando ambas carreras, la musical y la artística, dentro del panorama este más interpretativo.
2: Sí, lo que pasa es que, que yo creo que este drama, además fue justo al punto de debutar, porque como tuvo gran éxito su single, incluso se posicionó número 2 en los rankings y demás, estando por encima de Toads, de Misei, que sabemos que Misei reina en su época. Claro, lo grabó justo cuando acaba de debutar, entonces yo creo que fue como que se empezó a centrar más en la música, debido a que acaba de debutar y estaba teniendo un gran éxito, y entonces como que dejó un poco apartado el tema de la actuación. Y bueno, y al final, pues con el tiempo, pues no sé, a lo mejor no le ha picado el bosanillo pues, de, de la actuación, porque como ya habéis visto, pues no, no ha hecho
1: nada más. Bueno, y habiendo debutado en 2012, con la pedazo de carrera que tiene, cuéntanos su evolución, cómo ha ido creciendo y destacando la industria.
2: Pues, como bien te he dicho, el single destacó bastante. Se puso incluso número dos después de Big por encima de, de, de Miss A, y ya cuando sacó su, su álbum, Invitation, también pues tuvo una gran recogida por parte del público con su canción principal de I Will Show You que además contó con la participación de, de un miembro de En Black después eh, el año siguiente sacó otro álbum más que se llamaba Astor House y aquí viene el problema que fue que justo después de bueno este mismo año en que sacó este álbum a los pocos meses tuvo un escándalo y ahí hubo como un poco eh, al menos durante ese año un año entero prácticamente es un parón de, de su carrera debido a este escándalo y tal. Y al final fue sacando álbumes y tal hasta que un día pues, sacó un host para un drama y yo creo que ahí fue cuando empezó a conseguir mucho más reconocimiento porque, no sé si lo sabéis, pero bueno, es conocida junto a Tellón como la reina de los, de los ost de los dramas. Entonces yo creo que, que fue una gran decisión hacer un host para un drama porque fue como que después del escándalo, justo como lo que necesitaba para, para volver a despegar, y para que, que su carrera pudiera seguir evolucionando y pudiera ser tan gran artista como es ahora, incluso que, que no sé si lo sabéis, pero la llaman la a por ser como la Beyoncé coreana.
0: Y oye Gladys, no sé si quieres comentarnos un poco más acerca de este escándalo, porque bueno, lo dicho yo, conozco a e lo, lo confieso, pero no mmm, desconozco su, su carrera como como artista dentro de la industria musical, así que no sé, si, no sé si es algo que se pueda contar o que quieras compartir con nosotros. Eh, sí, mira, a mí me
2: gusta comentarlo por el hecho de que yo creo que es una situación similar que han tenido muchas mujeres, a lo mejor en esta escala, porque pues, no es lo mismo que le pase a tu vecina Pepa, que a una cantante que es famosa, pero básicamente fue que cuando estaba todavía en Estados Unidos, un exnovio, bueno, en ese momento novio suyo, la engañó para decirle que tenía que hacer una audición para un modelaje tal de ropa interior y al final pues la acabaron engañando para que posase desnuda. ¿Qué pasó? Que una vez despegó su carrera en Corea, pues este chico mmm, intentó vender las fotos, fotos que al final acabaron filtradas por All K-Pop, que aunque fueron censuradas, pues claro, dañaron bastante su imagen. Y bueno, ella lo ha hablado alguna vez, ella pues dijo que pues que sentía lo ocurrido y que, que lo único que podía decir era eso que había sido engañada que no tenía nada más que añadir pero me gusta mencionarlo por el hecho de que a todo el mundo nos ha pasado bueno a mí no pero le ha pasado a muchísima gente conozco a gente que le ha pasado que a algún novio pues le ha mandado unas fotitos privadas unos nudes y tal y el chico al final la ha acabado subiendo a las redes sociales además es algo que pasan muchísimas mujeres y me pareció como que ella lo lo llevó muy bien porque joder pues ha podido seguir con su carrera no se hundió todo lo contrario, siguió adelante y todavía se hizo aún más reconocida en Corea.
0: Jope, pues creo que es algo de, de admirar y, y valorar, ¿no? Que a lo mejor otros artistas hubieran dicho, pues mira, lo dejo aquí porque se ha estropeado o a lo mejor no ha salido de las cosas como yo pensaba que deberían salir, ¿no? Y, y bueno, que al final le dio la vuelta y dijo para adelante y... Y a seguir luchando por mi sueño, me parece una historia bastante interesante de contar, eh la verdad.
2: Sí, sí, a mí me gusta contarla además por eso, porque creo que es una historia con la que muchas... A ver, tampoco es algo que yo vaya ahí contando, no pero claro, cuando me preguntan y tal sobre ese escándalo, pues lo digo porque es una historia con la que muchas mujeres y muchas chicas se sienten identificadas y ver pues, a alguien a lo mejor que es como digno de admirar o que admiras porque es alguien que, que conoces. Seguir adelante y luchar de esta manera pues te da fuerza para que... Cuando a ti te pasa una situación así similar, pues hagas lo mismo.
1: La verdad es que me sorprende, sobre todo teniendo en cuenta cómo son allí en Corea, ¿no? Pero me alegra que haya tenido esa fuerza y ese valor de seguir con su carrera porque, bueno, mirad ahora dónde está, ¿no? Sí, sí. O sea, para mí, eh, increíble.
2: O sea, me parece... Súper digno de admirar que, encima, sabiendo cómo son todos estos temas ahí en Corea, fue súper criticada ella y, y tal, y con su fuerza, pues al final consiguió salir adelante y, pues, eso, estar donde está ahora mismo.
1: Y bueno, Gladys, a raíz de esto del escándalo, ¿se tomó un hiatus o qué pasó a raíz de ahí? ¿Cómo evolucionó el tema? ¿Cómo volvió a lo que es el panorama musical?
2: Pues de una manera súper natural, porque pues, al siguiente año del de escándalo sacó el single de Single God Bear, que además es como una canción con un montón de fuerza, que si ves el, el vídeo musical es ella como haciendo los pasos de baile como de lucha, se supone que se pelea con su, con su novio, demás. Yo creo que también era un poco como una referencia a todo esto que, que venía del pasado y todo lo que le provocó el exnovio. Y pues después de este single sacó su tercer mini álbum, que es Magazine, en el que la canción principal era Don't Touch Me. Al año siguiente tuvo su primer concierto en Solitario y por fin su primer regreso con un álbum de estudio que es Vivid, que es uno de mis favoritos, que para mí, bueno, es magnífico. Tiene duetos con Amber Liu, que es una gran amiga suya, tiene un dueto. Su canción principal es Mean Your Own Business, que también es como súper de Girl Power y demás. Fue como que a raíz del escándalo también cambió un poco como su su música y estos dos este miniálbum y este álbum fueron un poco más de, de empoderamiento femenino luego en 2016 al año siguiente sacó If You y su cuarto mini miniálbum New Empire que además un dato interesante es que el el MV de If You estaba protagonizado por Inna Yoon que la conocemos por Produce One IOY, Pristine, Pristin etcétera en este mini álbum, la canción principal era Home, que también tuvo pues, muchísimo éxito y lanzó, a su vez, al poquito tiempo, en 2017, un sencillo en Estados Unidos, bajo el nombre de Aileen, pero no tuvo un gran éxito ni el éxito que, que se esperaba. Ya en 2019, volvió con su segundo álbum de estudio, que fue Butterfly, el cual sacó una vez que ya había salido de su empresa. Aquí fue porque no estaba teniendo todo el trabajo que ella desearía dentro de YMC, entonces su contrato terminó y decidió no renovar con su empresa, pero decidieron trabajar juntos un par de meses más para acabar este, este álbum de estudio y sacarlo, que creo que además se hizo un poco viral la canción de Room Shaker, que era la canción principal, y también la canción de Love, porque era una colaboración con Chen de Exo. Luego, más tarde, pues ya por fin dejó esta agencia y dijo bueno, que continuaba como agente libre y sacó el quinto mini álbum I'm, el cual, pues, pues por lo que sea, no tuvo un gran éxito. Que esto ya fue en 2020 y en 2021 sacó el sexto mini álbum Loving, que tampoco acabó de tener todo el éxito que se esperaba. También yo creo que es porque no tenía la misma publicidad siendo un agente libre que trabajando en, en una empresa. Y ya ha sido este año cuando, por fin, ha firmado con una nueva empresa, que es la empresa de Ravi, que yo estoy súper contenta, porque me parece que, que es una empresa muy buena, al menos de momento y demás. Y eh, ha anunciado la fecha de su tercer álbum y ya ha salido, quiero decirte, con tremendos bopazos. Por fin, su tercer álbum de estudio, Amy,
0: que su nombre se debe a su nombre real, Amy Lee. Hay que decir que me parece que es súper, súper interesante y alucinante la carrera y la trayectoria que ha tenido de irse de una agencia, de estar de agente libre, ahora firmar por otra agencia, es un poco lo que veníamos comentando, ¿no? Que en ningún momento se ha rendido y que sigue adelante pase lo que pase.
2: Sí, sí, me parece que, que es un, al final una persona que tiene como muchísima fuerza vital, porque, eh, a ver, yo en su lugar, pues seguramente me hubiese rendido ya al minuto eh, 31, pero no haya estado ahí ha sacado sus dos mini álbumes mientras ha estado como agente libre, no ha tenido éxito y en vez de llegar y decir dejo la música, ha llegado y firmado con una nueva empresa, me parece, vamos, Súper digno de, de admirar.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, eh, Gladys, cuéntanos un poco esos, esos puntos interesantes del artista, no esas curiosidades, anécdotas que tenga ella para que la podamos conocer aún mejor más allá de este afán de, de superación que tiene constante, vaya.
2: Pues mira, una curiosidad que me gusta siempre comentar es que comenzó realmente su carrera sacando un canal de YouTube. Que tenía un nombre rarísimo, el cual pues creo que ya ni siquiera está en YouTube. Y un año después, sí que creo su segundo canal, en el cual tenía bastantes reproducciones, sus covers y demás, que se llamaba Ellie Music, que no sé si actualmente se encuentra, pero hasta donde yo sé, hasta hace no mucho, ese canal aún estaba y podías pues, ver las covers y demás. Otra cosa súper interesante es que fue invitada en 2013 a los Grammys como invitada VIP, que sus influencias de canto son. Raymond Blues, como puede ser Beyoncé, Cristina Aguilera, Alicia Keys, Wendy Houston, toda esa gente que durante los 90, los 2000, pues lo petaron. Por ejemplo, su, su amiga Amber Liu, que le comentaba antes que eran muy amigas, la apodó Goldfish, ya que según ella tiene una muy mala memoria. Es decir, que es como Dory de, de Buscando a Nemo. Y luego, por ejemplo, su, su canción You and I, que me parece un bopazo de las mejores canciones que tiene. Fue seleccionada como una canción principal para Kobe Collections y Tokyo Girls Collection, que son de los más grandes eventos de moda que, que hay en Japón.
1: ¿Y podrías comentarnos los premios e hitos más relevantes de la solista? Pues
2: mira, para mí los más importantes fueron los dos primeros que ganó, que fue en 2012 con el single de Heaven, que fue Novato del Mes y Canción del Mes. Y en el Asian Song Festival, el New Master Award, que para mí pues, fue increíble y es de los más importantes porque es como unos premios que marcaron desde el principio su carrera y lo alto que podía llegar. Y luego pues, ha tenido el Rookie Award en 2013, Best New Artist también. Y una cosa que me parece súper importante es que en el programa Immortal Songs 2, en 2016, fue ganadora de, de este que sabéis que van a ídolos a cantar y demás, y pues a mí me parece como un hito así a, a destacar. Luego en 2017, que fue cuando pegó un gran boom debido a su host de I Will Go To You, Like The First Snow, ganó el Best Host en Corea Cable TV Awards, en Soul Drama Awards, en Solibada Best K Music Awards, en los Asia Artist Awards, vamos, que se llevó absolutamente todo. Y es más, en 2018, que la canción seguía siendo muy popular, se volvió a llevar también varios premios
0: al mejor host. Oye, me parece alucinante, ¿eh? porque sí que es verdad que lo he dicho, conocí alguna canción, pero no sabía que había conseguido tanto, tanto, tanto. O sea, estoy alucinando.
2: Sí, además, lo que estaba diciendo que cuando sacó el os de Abuel Couture no, es que fue, bueno, rompedor. Además, si no recuerdo mal, el número uno lo tenían el os de by Baikian, y no recuerdo quién más, que estaba siendo como súper rompedor, y fue Elisa sacar este os y literalmente derrocar todos los números 1 en todas las listas. O sea, fue impresionante.
1: Bueno, Gladys, ya que estás aquí mencionando todo este boom que consiguió y consigue a día de hoy con el tema de las bandas sonoras, me gustaría mencionar que actualmente también tiene una canción en el drama de Lovers of the Red Sky. Y también, que no lo recordaba, también tiene una canción en Do at Your Service, ese drama del que tanto os he hablado y que tanto me gusta. <risa> Y bueno, podría tirarme así mmm, un montón de rato. Startup, chocolate, Ardal Chronicles, esos dramas de los que nos ha hablado ya Johnny. O sea que parece que no, pero tiene muchísimas canciones para dramas. No sabía que tenía tantas. Incluso para Goblin.
2: Sí, sí. Además, la que la que mencionaba antes, la de I will go To You y like The First Snow, que es la que más ha tenido éxito, es la de Goblin. También tuvo bastante éxito la, de, la que sacó para Memories of the Alhambra, que se llama Is You, y son como las dos más destacadas que tiene, pero vamos, respecto de bandas sonoras de dramas, normalmente esté yo en la número uno, cada vez que saca uno, y la única persona que era capaz de quitarle el puesto era Ailey y sacaba otro host. O sea, esto es una realidad, yo no miento, están en las listas de música de tiempo real.
1: Bueno, y pasamos ya al final de la entrevista, no sin antes conocer la parte más personal, que ya sabéis que nos encanta. ¿Cómo la conociste? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ella?
2: Pues la conocí sin haber entrado al K-pop. O sea, yo tengo una prima que lleva un par de años más que yo en el K-pop y conocía a Ellie como solista. Y recuerdo que estaba en su casa y me dijo, Peck, te voy a poner la canción coreana. Y yo le dije, madre mía, quítame a estos chinos, ¿vale? Yo era, yo era esa gente, pido perdón. Y recuerdo que me puso su debut, además, fue Heaven. Y claro, como, como tiene estas influencias R&B... Es como muy pop internacional, no era como algo así que me parecía como súper diferente a lo que yo estaba escuchando. Me llamó muchísimo la atención porque dije, wow, es que me, me recuerda, pues no sé, a María Carey, a Beyoncé. Y entonces fue como empezar a escucharla, me vicié a la canción, empecé a buscar más información sobre ella, empecé a escuchar todas las canciones que tenía afuera y empecé a entrar en el K-pop por ella, porque yo empecé ya a reproducir lo que venía a ser toda su música y me empecé a gustar el coreano. Les dije, uy, a lo mejor yo pues debería mirar más grupos y más cosas. Y al final pues aquí estoy,
0: en los 80 pozos que tengo. Madre mía, Gladys, lo tuyo son los pozos, ¿eh? Porque vas de pozo en pozo. Yo quería preguntarte, ya sabes la pregunta que te voy a hacer, seguro que te la esperas. Es la peor sí, sí. pregunta que te puedo hacer, <risa> lo sé, pero bueno, como me quieres, pues la hago. Por un lado quiero que nos recomiendes tu álbum favorito de Daily y posteriormente que nos recomiendes una canción.
2: A ver, mi álbum favorito es Vivid porque me parece en plan increíble. Todas las canciones de, de ese álbum me encantan. Y la canción que recomiendo, voy a recomendar su, su debut, Heaven, porque para mí es como una canción que significa muchísimo porque gracias a esa canción he entrado en el K-pop. Entonces es una de mis canciones favoritas de ella, seguramente la que más. Me gustaría recomendarla para que la gente vea también cómo fue su comienzo y así pueda ver como toda la evolución que ha tenido dentro de, de su carrera.
0: Bueno, pues con esta pedazo de recomendación y esta pedazo de entrevista cerramos la sección. Muchísimas gracias, Ladis, por venir aquí a hablarnos de una pedazo artistaza, como digo yo, con mayúsculas, porque es lo que se merece.
2: De nada, ya sabéis que yo encantada de venir siempre que queráis y más si es para hablar Pues darle, por ejemplo, pues, tan importante como es para mí, Lee, que ha sido la persona por la cual he entrado al K-Pop y le debo pues mi media vida de estar ahora teniendo 80 pozos a coreanos que no saben de mi existencia.